1: Правительство готовит проект постановления, который сделает невозможным реализацию украденных и просроченных лекарств. Попытка продажи таких препаратов будет блокироваться на кассах с помощью данных системы маркировки. Ранее механизм был отработан на молочной продукции, табаке и пиве. Его также планируют распространить и на медицинские изделия. Доля просроченных лекарств в обороте невелика, говорят эксперты. Как правило, аптечные сети пытаются избавиться от препаратов со истекающим сроком годности, продавая их с большим диском там тем временем, россияне смогут купить рецептурные лекарства онлайн по биометрическим данным. Для подтверждения личности в ходе такой покупки понадобится устройство с камерой, которое сможет обеспечить достаточный уровень защиты таких данных, рассказали в Центре биометрических технологий. Таким образом, можно будет подтвердить право на приобретение рецептурного лекарства при заказе и при получении его у курьера. По закону о биометрии, подтверждение личности с помощью данных из единой биометрической системы приравнивается к предъявлению паспорта.
0: Я только спросить.
1: Общаемся с известными медиками, учеными и
0: медэкспертами.
1: В студии Вероника Борисенкова программа Медсовет. Новый год, как и его предвкушение, так и его длительное послевкусие это всегда ощущение чудес и праздника, но причем еще и праздника живота. Пожалуй, это единственное событие, которое мы отмечаем так бурно, так долго, так вкусно и так сытно, ну, со всеми вытекающими перееданием и даже перепиванием. Так вот, как сохранить здоровье в празднике? Как сделать так, чтобы было вкусно, но легко и полезно, как правильно войти и и выйти из такого непростого, затяжного гастрономического турне, обо всем этом поговорим сегодня с диетологом Мариат Мухиной. Давайте перечислим основные опасности для здоровья от длительных новогодних каникул.
2: У нас новогодние праздники стали вот таким вот испытанием, потому что люди вот гуляют Новый год как последний раз. Ведь интоксикация это же не просто нагрузка на печень, это еще и нагрузка на мозг. Вот этот шум в голове утром, вот это вот состояние такое вот головной боли, это гибель нейронов. Самые чувствительные к интоксикации клетки это нервные, и они погибают в первую очередь. Восстанавливается очень тяжело. И нужно правильно входить вот в алкогольную интоксикацию, вот именно начиная вот с каких-то легких напитков. И очень опасно закусывать, как вот учили нас раньше физиологи, что нужно значит, маслом какими-то жирными. То есть происходит обволакивание слизистой, и фактически алкоголь не всасывается. Это очень опасный момент. Мы выпиваем больше, то есть нам хочется поддерживать состояние алкогольного опьянения, и в определенный момент мы просто сделаем себе передозировку. То есть а, лучше закусывать,
1: чуть -чуть... но не жирным? Да, да. стараться
2: вот организовать такой вот обильный ужин, когда мы провожаем старый год, мы как раз можем сесть за стол, но ну, пускай не в 6 часов, а пускай в 8. До этого мы можем как раз пообщаться с бокалом
1: коктейля. В качестве резюме говорим нашим слушателям, чтобы они не понижали градус, не да. чистили с алкоголем, закусывали, но не жирным лучше быть периодически в движении, а не рассиживаться, разлеживаться на диване, потому что, когда движения нет, алкоголь действует быстрее, и ты, соответственно, становишься почти такой нетранспортабельный. А еще я да. вас хотела Вы... спросить, помогает ли нейтрализация алкоголя и спиртсодержащих напитков, или там помогает ли держаться бодро, активированный уголь, янтарная кислота, вот такие вот лайфхаки, я помню, уже тысячу лет. Знаете, лучше всего вода.
2: Необходимо каждые 100
1: грамм любого
2: алкоголя сопровождать 200 граммами воды. И таким образом мы будем сразу все это вымывать из организма. Активированный уголь, он тут поможет скорее не от алкоголя, а от других пищевых ингредиентов, которые тоже могут вызвать интоксикацию. Все-таки лучше всего запивать. Запивать водой или соками, или какими-то другими безалкогольными напитками. Но лучше а, без вот.
1: газировок, потому что вам по газировка улучшает всасывание алкоголя, mm -hmm. плюс еще мешает нормальному пищеварению, не говоря уже о том, что очень калорийная.
2: Да, газировка, она же еще как игристая действует, усиливает. Самое главное, конечно, понимать, что вот у вас есть определенная норма, да, мы все ее знаем. Ну и, конечно же, нужно массировать, я считаю, инфоксогенные зоны. Массируйте ушки, зону козелка, для того, чтобы не переесть, не перепить. То есть здесь находятся активные точки, которые блокируют аппетит, блокируют желание выпить. И на верхушке ушной раковины есть точка, которая усиливает гормоны радости эндорфизии.
1: Мрет, а если мы вернемся к меню, про алкоголь поговорили, как бы вы посоветовали накрывать на стол, какие блюда более полезными вы считаете? Нужно вот все салаты полностью пересмотреть на диетический лад. То есть в оливье мы должны заменить
2: соленый огурец на свежий. Мы меняем ну, с вами картошку на какой-нибудь корень сельдерея. Постарайтесь все колбасы заменить на натуральное мясо. Селедки под шубой давайте мы вареную свеклу заменим на свежую. Будет менее калорийно, и это прям как детокс. С блюда. Селедку вымочим в молоке, чтобы не было много соли. Майонез, как я уже сказала, заменим на соус из йогурта и горчицы. Больше давайте сделаем салатов с гранатом. То есть это будет и польза, и опять же детокс, потому что косточки в желчно-кишечном тракте вычищают абсолютно все. Дальше я предлагаю все-таки заменить масло на творожный сыр, сделать такие тарталетки. Заменяем муку на отруби. подаем всевозможные варианты домашнего хлеба из отрубей. И, конечно же, подавайте больше фруктов, сделайте полезные десерты, сделайте свои домашние конфеты из кураги, изюма, чернослива, фиников и орехов. Вот скатайте эти шарики, и их можно в кунжуте, кокосовой стружке обмакнуть, и будут очень красивые, полезные конфеты.
1: А вот красную вот. икру, говорят, ее тоже много-то нельзя есть ложками-то. Как мы любим на
2: Новый год. Знаете, да, 4 чайные ложечки в день. Вот вся доза красной икры. Потому что совсем недавно там запретили добавлять консерванты, и уже консервантом является соль. все таки икра – такой продукт, скоро портящийся, поэтому вот открыли, и уже нужно съесть.
1: Если все таки мы понимаем, что так или иначе за столью быть, или мы оказались mm -hmm. в гостях, как помочь ЖКТ работать лучше? Стоит ли принимать какие-то препараты медицинские? Или есть какие-то тоже народные способы, что еще улучшает перистальтику? Вы знаете, во-первых, нужно закупить с воды высокой минерализации. Очень хорошо магниевые соляные
2: воды – они очень хорошо усиливают перистальтику и слабят. Потом у нас есть всевозможные диетические волокна. У нас есть всевозможные добавки, которые просто усиливают перистальтику сами по себе, имеют разнонаправленное такое воздействие на организм. Ну, такие очищающие комплексы, они выводят даже тяжелые металлы, способствуют регулярному опорожнению. То есть они содержат и листья сены, и кассии, плоды шиповника, крушина, хлорелла, псилиум, отруби. они содержат. Содержат, листья грецкого ореха. Можно, кстати, заранее принять все это, сделать себе такой коктейль, который у вас очень хорошо разбухнет, вы меньше съедите. Вообще, я девушкам, всем женщинам, рекомендую одеть обтягивающие платья, одеть корсеты, вы будете в но вы просто там не сможете много съесть.
1: Это будет тонизировать. А просто... вот острое это все-таки улучшает пищеварение ведь его не каждому можно.
2: Знаете, острое оно ускорит пищеварение, но является еще и таким мощным стимулятором. Но опять же, надо, то, что есть противопоказания это гастрит и гастротоденит, язвенная болезнь 12 кишке, кишки, хронические калиты язвенные, болезнь крона, поэтому остро, естественно, при этих состоять нельзя. Остальным людям мы рекомендуем и хрен, мы рекомендуем горчицу, она эмульгирует жиры. Очень хорошо помогает а, пищеварению. Японская горчица васаби как альтернатива. И, конечно же, легкий слабительный эффект имеет и водоросли, поэтому водорослевый салат очень хорошо очень хорошо слабит морепродукты. Особенно вот устрицы дают неимоверную шитость. Их много особенно и не съешь. Прекрасное ослабительное такое мягкое очищающее средство.
1: Еще читала, не знаю так или нет, что перед ночным празднованием важно хорошо выспаться, так как в этом случае гормоны, отвечающие за аппетит и насыщение, будут находиться в норме и риск переедания снизится. Это так?
2: А, да, естественно, гормон голода грелин, который вырабатывается большой кривизне желудка, он как раз очень связан с ваш фактически сноп то есть если человек не выспался если у него сбит режим накануне, то у него на следующий день просто мощный выброс грелина, и хочется есть поэтому это очень грамотный совет если мы поспим выспимся можем лечь еще и днем поспать то уже больше шансов нам не переесть во время новогоднего застолья.
1: и э, все-таки если переели каким должен быть рацион 1 января если мы уже говорим о обеде то нужно конечно
2: свои первое. Нужно поесть именно бульон. Это мощный детокс. Бульон еще содержит лизоцим, это антибактериальное средство. Также очень хорошим средством является горячая вода, которая разжижает желчь сама по себе. Она действительно расширяет все сфинктеры. У нас в желудочно-кишечном тракте 21 сфинктер. Во всех вот древних медицинах мира, там, в китайской, в Юрведе, всегда рекомендуется теплая вода. Вообще Поэтому в течение дня просто... или натощак? Вообще в течение дня у глоточек каждые 10 минут. У нас у многих... Людей вообще желчь как смазка. Желчь просто как пластилин. Она крайне тяжело вообще выходит из протоков. И, естественно, что в желчном пузыре она сразу складируется в камни. Поэтому, чтобы этого не происходило, нужно пить горячую воду. Особенно, когда вы переели, целый день нужно по глоточку вот, вот так себя отпаивать горячей водой. Из расчета 30 мл на килограмм веса.
1: Самое главное, не превращайте эти новогодние праздники в бесконечное поедание или запивание или сидение дома, сидение за столом, так что двигайтесь, пейте больше воды. Мы вам желаем, чтобы обязательно эти праздники были вкусными, но легкими, запоминающимися, яркими и с любовью к себе. С диетологом Мариат Мухиной мы говорили на очень актуальную сейчас тему, как провести праздники безопасно для здоровья и что делать, чтобы не страдать от последствий злоупотребления алкоголем и переедания.
0: Медсовет. Все, что вы хотели знать о медицинских открытиях, новых лекарствах и даже врачебных тайнах.
1: В эфире программы Медсовет в студии Вероника Борисенкова говорим о медицинских открытиях, новых лекарствах, врачебных тайнах и в том числе узнаю много интересного из истории медицины.
0: Медицинские истории. Отправляемся в прошлые века, чтобы узнать, как появлялись болезни и лекарства.
1: Этот молодой советский хирург за один день в свои 27 лет стал одним из самых известных людей в СССР и прославился на весь мир. То, что он сделал, стало сенсацией. 30 апреля 1961 года врач 6-й советской антарктической экспедиции Леонид Рогозов провел уникальную, при этом успешную операцию. Он вырезал сам себе воспаленный аппендикс. Рогозов стал героем своего времени, уступая по популярности разве что Юрию Гагарину, который в апреле того же года полетел в космос. 18 февраля 1961 года в Антарктиде открыли новую советскую станцию ⁇ Новолазаревская ⁇ Еще обучаясь в ординатуре, Леонид Рогзов узнал о наборе врачей-добровольцев для работы там, прошел конкурс на отбор и был включен в состав экспедиции, которая насчитывала 13 человек. Первопроходцам предстояла долгая зимовка. Корабль, доставивший полярников, уплыл и должен был вернуться только через год. Условия жизни на недостроенной станции были тяжелыми. Хирург Рогозов разгружал тяжести, участвовал в строительстве, трудился и метеорологом, и водителем. На четвертом месяце зимовки доктор почувствовал недомогание. 29 апреля 1961 года он обнаружил у себя тревожные симптомы – слабость, тошноту, повышенную температуру, боли в правой нижней части живота. Поскольку Рогозов был хирургом, ему не составило труда диагностировать у себя приступ аппендицита. Он пытался холодно и антибиотиками сбить воспаление, но безрезультатно. Стало понятно, что без операции не обойтись. Сам Рогозов на других проделывал ее много раз, но себе самому в мире ее еще никто не делал. Врач находился вдали от цивилизации, посреди полярной пустыни с острой болью и угрозой перитонита. До ближайшей станции Мирной – 3000 километров. У Рогозова просто не оставалось другого выхода. Руководству полярной станции пришлось запрашивать разрешение на операцию Москвы, поскольку неудача могла негативно сказаться на репутации советской антарктической программы. Понимая критическое состояние больного, начальство согласилось на беспрецедентный эксперимент. Никто из других полярников не разбирался в медицине, поэтому ассистентов у Рогозова, по сути, не было. Только лишь инженер-механик Зиновий Теплинский держал зеркало в ногах больного врача, а метеоролог Александр Артемьев подавал ему нужные инструменты. Рогозов все тщательно продумал, даже проинструктировал их, что делать, если он потеряет сознание, как сделать укол адреналина искусственное дыхание. Итак, Рогозову нужно было вскрыть себе брюшную полость и затем вытащить наружу кишечник. Он находился в лежачем положении. Вколов себе обезболивающий навокаин, хирург сделал разрез скальпелем длиной 12 сантиметров. Работать пришлось на ощупь, иногда глядя в зеркало. Обнаружив воспаленный аппендикс, Рогозов удалил его и ввел антибиотик. Через полчаса после начала операции у него развелось сильное головокружение и слабость. После каждого действия ему приходилось брать 20-секундную паузу на передышку. Врач, тем не менее, смог наложить себе швы. Операция продлилась 1 час 45 минут. Через несколько дней стало понятно, что кризис миновал, температура постепенно спадает, и можно было с уверенностью заявлять об успешности уникального, но опасного эксперимента. После завершения экспедиции в Ленинградском торговом порту Рогзова через как героя. и мы выделили квартиру в Ленинграде и предложили поехать на Южный полюс, но он отказался и в антарктических экспедициях больше не бывал. Поступив в аспирантуру, он защитил диссертацию, работал хирургом в различных клиниках Ленинграда и на протяжении 14 лет заведовал отделением хирургии лимфоабдоминального туберкулеза НИИ физиопульминологии. Скончался Рогозов в сентябре 2000 года на 67-м году жизни от осложнений после операции по поводу рака легкого. Операции самим себе проводили рыбак Дуглас Гудейл, врач Джерри Нильсен, художница Аманда Филдинг. Но в условиях антарктической зимовки никому, кроме Рогозова, делать такое не приходилось. Говорит, что... Шампанское считается чуть ли не главным символом встречи Нового года, и этот напиток присутствует практически на каждом праздничном столе. Но как его выбрать без ущерба для здоровья? Выдержанное или молодое, вино или винный напиток, отечественное или из Европы. Чтобы не растеряться, у полок винного отдела Радио Комсомольская Правда собрала для вас простые рекомендации по выбору игристого. Тему продолжит Юрий Кораблев.
3: Пожалуй, для большинства из нас первый звук Нового года – это хлопок пробки, а первый вкус – вкус игристого вина. И чтобы первые эмоции вдруг не стало разочарования от плохого шампанского, мы собрали для вас рекомендации по его выбору. Первым делом надо понять, вино ли вообще перед вами. Ведь так называемые винные напитки разливаются в такие же бутылки, и тут стоит приглядеться, – сказала радио «Комсомольская правда». Судья международных винных конкурсов, член Союза «Самилье экспедиции», России Денис Руденко.
4: Первое, на что надо обратить внимание это взять бутылку и посмотреть на либо контрэтикетку, либо если вы не очень хорошо видите контр, то посмотреть на акцизную марку. И на винных напитках, и на вине обязательно наклеена акцизная марка. Но на акцизной марке э, хорошего вина написано вина. Прямо вот поперек э, акцизной марочки написано «Вино». И акцизная марка такого фиолетового цвета. А на винных напитках написано там какие-то виносодержащие напитки. И она, по-моему, розового цвета, если я правильно помню. Сейчас у меня просто под рукой нет бутылки, я даже проверить этого не могу.
3: Игристая бывает нескольких видов. Брюд, полусухое, полусладкое. Лучший виноматериал всегда идет на брюд. Сахар же помогает скрыть все огрехи и недостатки. Настоящее шампанское дешевле 3000 рублей на полках трудно найти. Есть и отечественные очень хорошие игристые вина. А вот в игристом за 200-300 рублей много сернистого ангидрида, чтобы вино не испортилось. Это удар по печени и голове. Но и за умеренные деньги можно купить вполне добротный напиток просто изготовленные по технологии быстрой шампанизации, например, асти или просека, это отличает их от выдержанного старого шампанского. Дальнейшие действия объясняется милье Денис Руденко.
4: Нужно определиться с тем, какой бюджет? Устраивают ли вас вина вот, категории Просека, Астин и свежие молодые вина с винограда последнего года урожая? Или вы хотите попробовать что-то такое классическое, выдержанное? Оно делается по-другой немножечко технологии, имеет совсем другие оттенки, вкуса и аромата. И, соответственно, тогда смотреть на год урожая, на этикетке, на контратикетке любого вина, Обязан быть написан год урожая винограда, из которого сделано это вино. Посмотреть на регион происхождения вина. Во Франции надо понимать, что тоже делаются разные вина. И делаются вина не только шампанское классическое, но делаются вины и по быстрой технологии. Никаких проблем с этим нет, там тоже такого вина производится. Определяется в первую очередь ценой.
3: Наконец, помочь с выбором могут специализированные приложения, в которых пользователи ставят вином оценки. 4 из пяти уже очень неплохо. Юрий Кораблев. Радио «Комсомольская правда».
0: Без рецепта. Советы врачей. Как сохранить свое здоровье и иммунитет.
1: А мы продолжаем. Это программа «Медсовет». Все самое важное, интересное и неизвестное из мира медицины. А еще здесь можно получить советы и рекомендации от специалистов, не записываясь на прием. Клубника содержит вещества, улучшающие когнитивные и интеллектуальные способности. Речь о полифенолах, природных антиоксидантах, их много в этой красной ягоде. Ученые из США установили, что у тех, кто ел клубнику каждый день, улучшились психическое здоровье и когнитивные способности. А еще клубника снижает угрозу развития деменции и предотвращает риски депрессии. А кинза вымывает все нежелательные бактерии при инфицировании мочевыводящих путей. В этой траве содержится вещество додеканол, обладающее сильным антибиотическим действием. Эксперты говорят, что кинза – сильный детоксикант, эффективно выводящий из крови тяжелые металлы, например, ртути и алюминий. Это если принимать две столовые ложки каждый день. Химические вещества, содержащиеся в этой зелени, соединяются с тяжелыми металлами, высвобождают из тканей, крови и органов и, расщепляя их, выводят из организма. А еще кинза – натуральное средство для регулировки холестерина. Нейробиолог из Австралии заявила о пользе посещения музеев для здоровья, по словам Эммы Дюпи, Походы туда снижают стресс. Она рассказала о проведенном ею исследовании. Оно было основано на данных нескольких тысяч человек. Выяснилось, что экспозиции содействуют выздоровлению и благополучию пациентов с такими хроническими заболеваниями, как гипертония, диабет, неврологические болезни, когнитивные расстройства или проблемы психического здоровья. Снижается кровяное давление, частота сердца. Сердечных сокращений и уровень гормона стресс-кортизола. А еще на 40% сокращается риск развития синдрома старческого слабоумия. Диетологи напоминают, что шампанское или игристое вредно тем, у кого проблема с поджелудочной железой или желчным пузырем. Врачи отмечают, что людям с такими заболеваниями следует отдать предпочтение вину или крепкому алкоголю. При этом лучше выбирать не окрашенные напитки и сухие сорта вин, а также не смешивать алкоголь с газировками или соками. А для минимизации негативных последствий от употребления спиртного на следующее утро эксперты рекомендуют пить что-то одно. Ну а Комсомольская правда напоминает, что употребление алкоголя вредит вашему здоровью. С вами была Вероника Борисенкова. Не болейте и будьте здоровы!
0: Медсовет. Все, что вы хотели знать о медицинских открытиях, новых лекарствах и даже врачебных тайнах.